0: Hightech im Mittelstand, Ihr Podcast für innovative Technologien. Egal ob KI, IoT oder Datenroboter, wir fragen für Sie, was ist das eigentlich? Was davon kann man schon kaufen? Und was davon ist Zukunftsmusik? Zukunftsmusik.
1: Wir begrüßen heute Karl-Heinz Baumgarten in unserem Podcast Hightech für den Mittelstand. Herr Baumgarten, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Danke. Herr Baumgarten ist Vertriebsberater und bringt Anbieter von Industrie 4.0 Lösungen mit potenziellen Anwendern zusammen. Das bedeutet, er ist ein Experte für das Thema Industrie 4.0 und kann uns das Thema so erklären, dass wir auch ohne einschlägige IT-Kenntnisse einen guten Einblick bekommen können. Wir sind Ute Juschkus und Julia Rettig vom RKW-Kompetenzzentrum. Und wir freuen uns sehr, Herr Baumgarten, Ihnen heute Löcher in den Bauch fragen zu können.
2: Starten ja. wir doch auch direkt mit der ersten Frage, Herr Baumgarten. Was ist denn eigentlich Industrie
0: 4.0? Ja, die vierte industrielle in, in Revolution oder eben auch Industrie 4.0 genannt, umfasst im Großen und Ganzen das Zeitalter der Digitalisierung. Und ähm, Revolutionen zeichnen sich ja durch einen Epochenbruch aus und äh, also in dem Fall einen technologischen Epochenbruch. Und das ist eben nicht der, nicht der erste, sondern die vierte, um mal kurz zu sagen, wie die Entwicklung war. Also es fing im 19. Jahrhundert an mit der industriellen Revolution, wo die Vorteile genutzt wurden von der Erzeugung der Dampftechnik, also der Mechanisierung, ähm, wo die, die Loks angetrieben hat und ähm, Webstühle angetrieben hat. Damit hat sich die, die, die Produktivität des Menschen schon mal ver, vervielfacht. Und ähm, darauf folgte dann die industrielle Revolution, ähm, die im Wesentlichen die Elektrifizierung ist. Und ähm, damit kam das Licht in die Welt. Und damit wurde der Mensch unabhängig von seinem biologischen Rhythmus. Und ähm, und ähm, konnte eben auch seine Maschinen weiterbauen und ähm, hat auch seine Wirtschaftswissenschaften aktiviert. Und zum Beispiel hat das dazu geführt, dass in Chicago 1870 die in einer Schlachtfabrik das erste Fließband ähm, der Welt in Betrieb genommen worden ist. Und äh, später hat es ja Henry Ford dann weiterentwickelt in der Herstellung seines Automobils. Darauf folgte dann die dritte industrielle Revolution etwa in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wo es um die Automatisierung mittels Computer und Mikrorechner ging. Ähm, ein großes Stichwort hier sind die sogenannten speicherprogrammierbaren Steuerungen. Also Produktion wurde automatisiert. Und mit Industrie 4.0 sprechen wir von der Vernetzung und Autonomisierung technischer Systeme. Und dazu gehören Informations- und Kommunikationstechnologien. Es ist, wenn man so will, die Fusion zwischen das, was wir bereits kennen als IT und das, was nur die Experten kennen als OT. Das ist die Vernetzung auf dem Shopfloor, also auf der Produktionsebene. Und das ist das Neue an Industrie 4.0.
2: Und wie bekommt man diese Vernetzung hin? Können Sie das noch ein bisschen weiter ausführen?
0: Ja, gerne. Also es geht darum, dass Menschen, Maschinen und Dinge physisch und virtuell miteinander vernetzt werden. Und das meinen wir auch, wenn wir vom Internet der Dinge sprechen, vom sogenannten IOC, Internet of Things. Also Anlagenteile werden zu cyberphysischen Systemen vernetzt. Und ähm, damit, da, und welche Vorteile bringt das? Also damit fallen Daten an und die, die, die Prozesskette ist sozusagen kontrollierbar von der Bestellung über die, über die Fertigung bis zur, bis zur Auslieferung, äh, kann sie automatisiert werden. Und, und das revolutioniert die Wertschöpfungskette. Also das, diese Digitalisierung ist nicht auf die Produktion beschränkt, sondern geht auch in die Kommunikation mit Lieferanten ein ähm, und, ähm, und auch den Vertriebsweg. Also es bleibt kein Bereich davon unberührt. Der VDMA hatte zum folgende Möglichkeiten im mit mit Zusammenhang mit Industrie 4.0 genannt. Also es geht um Datenverarbeitung in der Produktion. Wozu das gut ist, werden wir noch sehen. Es geht zu Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Es geht um unternehmensweite Vernetzung in der Produktion und damit der Möglichkeit, eben auch Daten abzufragen, irgendwo auf dem Globus. Und, und, und das führt auch dazu, also die Automatisierung von, von Industriebetrieben führt eben auch dazu, dass Losgrößen zum Beispiel kleiner werden. Also jetzt sind wir beim beim letzten Ausbaustand der Industrie 4.0, den aber so noch weniger erreicht haben. Es gibt Unternehmen, die sind da schon sehr sehr weit. Wie zum Beispiel Amazon hat vollautomatisierte Logistikverarbeitung, aber da sind immer noch Menschen dabei. Und ähm, aber in der letzten Stufe in der Vollautomatisierung bedeutet das, dass ein Produkt seiner Maschine sagt, was die mit ihr tun sollen. Und, sein, sein und, dem, und, dem, und der Beschaffung auch sagt, welche Teile dazu angeliefert werden müssen. Das, das ist im Grunde genommen, was wir unter einer vollautomatisierten Produktion verstehen. Ja, aber so eine vernetzte Fabrik ist derzeit noch Zukunft. Und zurück zur Losgröße, da bedeutet das im Extremfall, dass die Losgröße 1 ist. Eine ganz individuelle Fertigung. Ja? Und das bietet wiederum große Vorteile, denn in den, in den Produktionshallen habe ich in der Regel ein ganzes Arsenal von Maschinen stehen. Und wenn ich eine Maschine jetzt in Panne habe und die Algorithmen entsprechend programmiert sind, dann kann, die Maschine, dann kann das Produkt, was herzustellen ist, sich einen neuen Weg durch die Fabrikation selber suchen. Ja? Also das eröffnet eine, eine bisher unvorstellbare Flexibilität.
1: Das klingt für mich, als wenn nicht nur die Maschinen deutlich intelligenter sind, sondern eben auch die Produkte im Produktionsprozess sowas wie eine eigene Intelligenz quasi haben, wenn sie sich den Weg durch die Produktionshalle suchen können.
0: Ja, also dahinter stehen natürlich Algorithmen. Und, ähm, und, die, und hier muss man jetzt auch von, von der künstlichen Intelligenz sprechen. Und damit sind also da gibt es unterschiedliche Auffassungen Was künstliche Intelligenz. Ist. Im allgemeinen Sprachgebrauch verstehen wir darunter ausgefeilte Algorithmen. Und ähm, ähm, Forscher und Institute verstehen darunter selbstlernende Maschinen, Computer. Ja? Aber lassen Sie uns den Begriff im ersten Sinne hier benutzen, denn das ist wie gesagt der Allgemeinere. Es geht um Algorithmen. Und ähm, wenn die für diesen Fall vorgesehen sind, also wenn das mal programmiert worden ist, dann, dann ist es auch verfügbar. Damit wird wieder deutlich, wir sprechen bei der Industrie 4.0 von Hardware und Software. Also die Software wird immer wichtiger, damit die Hardware, damit die Produkte hergestellt werden können. Das, das ist eben der Zusammenhang zwischen IT und OT.
1: Ich hätte da noch eine Rückfrage. Wenn ich jetzt meine ganze Produktion digitalisiere und die ist so schlau, wie Sie das beschrieben haben. Ich sage jetzt mal Industrie 4.0 schlau. Beschränkt sich das nur auf meine eigene Produktion oder verändert das auch die Interaktion zum Beispiel zwischen Lieferanten und äh, Käufern von Maschinen, zum Beispiel im B2B-Bereich?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, ähm, also, die, das haben wir ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ähm, das ist die, die Digitalisierung der Wertschöpfungskette. Und da bleibt kein Bereich von ausgenommen. Auch nicht die Kommunikation mit Lieferanten. Oder eben, was, vorhin, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, der Vertriebsweg. Ich mache ein Beispiel. Also es gibt mehr Stu in Stufen. In der ersten Stufe geht es eigentlich nur mal darum, Daten zu sammeln, um damit die Produktion zu automatisieren. Und das soll zu mehr, das wird zu mehr Effizienz, Flexibilität und Produktivität führen im Unternehmen. Das ist die Stufe 1. Und die haben in Deutschland gut mehr als ein Drittel aller Unternehmen haben diesen Stand bereits erreicht. Also vom Anlagen- und Maschinenbau. In der Stufe 2 geht es darum, dass ähm, das Produkt- und Service-Portfolio -Service auf Daten- und Softwarebasierte Dienstleistungen umzustellen. Und ähm, da ist jetzt das Beispiel mit dem, ähm, dem Maschinenbauer aus der, aus der Druckluft, der, ähm, der nee, Entschuldigung, äh, hier geht es, also die, Dienstleistungen, die softwarebasiert sind, das ermöglicht zum Beispiel solche Dienst Sachen wie, wie Fernwartung und Fernzugriff. Ähm, zum Beispiel, also was, was im, aus dem Englischen heißt, predictive maintenance, remote control, und, ähm, und das, das ist die Stufe 2. Und auch hier ist bereits ein Drittel aller Unternehmen erfolgreich unterwegs. Und ähm, auf der Stufe 3, da werden Geschäftsmodelle ganz neu gedacht. Und das geht dann in Richtung Pay-Per-Use. Und da ist zum Beispiel, also habe ich mir überlegt, ein Beispiel für Sie, ähm, der, ein, ein, ein Drucklufthersteller geht nicht mehr hin und verkauft die, die Kompressoren sondern berechnet die Druckluft nach Verbrauch. Und jetzt der Vertrieb und auf seiner Seite kann ein Interessierter online seinen Bedarf einbringen und, ähm, und dann bekommt er ein, ein, ein Angebot gemacht, ähm, sozusagen als Grundlage für den, für den Einkauf. Ja? Da ist sogar der Vertrieb digitalisiert. Ja. Oder ein anderes Beispiel, ein sogenanntes Smart-Shelf, also ein Regal, ein smartes Regal, das, das in dem Fall hier bei einem Motorradhersteller eingesetzt wird und wo der, der, der Mann am Band sozusagen von dem Regal per Lichtzeichen gesagt bekommt, welches Teil er als nächstes einbauen möchte. Ja. Und dahinter stehen natürlich auch Algorithmen, Algorithmen, die genau den Produktionsfortstand überprüfen und die jetzt wissen, welches Teil als nächstes kommt. Und da, auch dazu muss man wieder sagen, wie in der Automobilindustrie auch, die, 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 der, der einzelne Pkw ist so individualisiert, dass, dass es eben auch die Flexibilität in den, in den Teilen nötig macht. Ja. Und damit da keine Fehler ähm, gemacht passieren, hat der Regalhersteller ähm, dieses Pick-by-Light-Prinzip ähm, erarbeitet, was äh, dieser Motorradhersteller sehr erfolgreich eingeführt hat.
1: Ja.
2: Okay, ich glaube, ich habe äh, ein Bild vor mir, was so Industrie 4.0 ist was ich noch nicht ganz verstanden habe, wie komme ich dahin? Also wenn ich jetzt ähm, anfange, mich mit dem Thema zu beschäftigen und das in meiner Halle machen möchte, ja, in meiner Fabrikhalle, äh, wie gehe ich davor und was kann ich eigentlich vielleicht schon einkaufen?
0: Ja, genau, das ist die Frage nach der richtigen Digitalisierungsstrategie. Und ähm, hier ist meine Empfehlung, mit Inseln anzufangen. Also nicht gleich den ganz großen Plan rauszuarbeiten. Rauszu sondern sich mal einen Bereich auszusuchen und da anzufangen. Und ähm, dafür ein Integrationskonzept zu machen. Also Welche Sensoren brauche ich? Ich brauche immer Aktoren, ähm, die die Daten ähm, senden. Und, ähm, und und mir dazu einen Use Case zu, zu überlegen. Ähm, also das kann zum Beispiel sein eine produktionsübergreifende Steuerung, das kann eine Automatisierung sein, die Richtung fahrerloses Transportsystem geht. Ja und und, und, und in dieser Insel anzufangen, Erfahrungen zu machen, Daten sammeln, ist ein, ist ein ist ein guter erster Schritt. In der zweiten im zweiten Schritt folgt dann die die Verwertung der Daten. Und dazu muss ich mir überlegen, wie mache ich das? Da habe ich entweder die Möglichkeiten an Ort und Stelle durch ein sogenanntes Edge Computing Daten zu sammeln und der Auswertung zuzuführen. Das heißt, die Daten bleiben am Ort und, und werden am, da verarbeitet, wo sie sind. Oder, und das ist die Möglichkeit, die immer mehr gegangen wird, ich vertraue der Cloud und schicke die Daten in die, in die Cloud. Und ähm, das hat dann eben den großen Vorteil, dass ich sie global zur Verfügung habe, die, die, die Daten. So, und dann muss ich sie der Auswertung zuführen. Und dahinter stehen dann wieder Algorithmen, also Software. Ja? Und wenn ich die Daten zur Verfügung habe, dann kann ich zum Beispiel solche Lösungsangebote wie vorausschauende Wartung machen. Ja? Dann kann ich vorhersagen wann ein Teil voraussichtlich ausfallen wird. Ja? Und ich kann das erkennen an, an Mustern, die ich mal programmiert habe, die ich entdeckt habe durch den Datenanfall. Und, ähm, und, und das führt eben zu weniger Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität in der Anlage. Oder ich kann so etwas anbieten wie Fernkontrolle zur, zur Überwachung eines Status einer Anlage. Ähm, und unter Umständen kann ich sie dann sogar warten. Und da sind dann hilfreich zum Beispiel, ähm, was, 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 was Fachleute nennen Virtual Reality und Augmented Reality. Das sind ähm, Brillen, die, die sozusagen die, 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 die Anlagenumstände vor Ort virtuell in das Gesichtsfeld einspielen, sodass ich tatsächlich das Gefühl habe, ich stehe vor der Anlage. Ja, und wenn ich jetzt oder äh, einen, 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 einen jemanden vor Ort habe, kann ich dem genau sagen, welche Tätigkeiten auszuführen sind, um zum Beispiel eine Maschine ähm, zu warten oder sogar zu reparieren.
1: Ich habe gerade den Impuls, nochmal für mich zusammenzufassen, was ich verstanden habe. Also, wenn ich mich als KMU dem Thema Industrie 4.0 nähere, dann müsste ich mir erstmal überlegen, welche Daten kann ich denn in meinem Produktionsprozess überhaupt abgreifen? Und vielleicht auch, welche Daten könnten mir wichtig sein, äh, um zum Beispiel darauf zu schauen, wie effizient läuft meine Produktion vom Energieverbrauch, vom Ressourcenverbrauch, vom Qualitätsmanagement. Das wäre dann so ein Use Case, dass ich sage, ich greife die und die Daten ab, um dann mal zu gucken, wie entwickeln sich zum Beispiel jetzt bestimmte Verbräuche oder wie korreliert der Einsatz von Schmiermittel an der Maschine mit der Qualität des Produkts. Das ja. ist das Erste. Das Zweite, was ich verstanden habe, ist finde ich auch ganz spannend, Industrie 4.0 ist nicht nur ein Thema, sondern in die Industrie 4.0, da spielt ganz viel herein, rein, da spielt einmal die Verarbeitung von großen Datenmengen rein, da spielt aber auch das ganze Thema KI rein, weil man eben diese vielen Daten auch mit sehr komplizierten, ausgeklügelten Algorithmen verarbeiten muss. Aber das spielt dann eben auch in der Verwertung und in der Übersetzung in bestimmte Serviceangebote sowas wie VR und AR rein, sodass wir mit unserem Podcast zwar diese Dinge alle einzeln behalten, behandeln können, aber der Hörer immer wieder hören wird, dass das irgendwie alles so zusammengehört. Ist das richtig?
0: Ja, das ist tatsächlich. Wir versuchen jetzt gerade so einen Überblick zu machen, mhm. ähm, was dazugehört, ja. Und da würde ich gerne auch noch ein Stichwort dazu geben, das ist Datensicherheit. Ja, also wo es um Datenkommunikation geht, ist Datensicherheit natürlich immer präsent. In der IT geht es bei Datensicherheit vor allem um Vertraulichkeit. In der OT, also auf der operativen Technologieseite, auf der Maschinenseite, da ist Verfügbarkeit der Daten. Und Integrität der Daten, oberstes Prinzip. Ja? Ähm, und ähm, und damit, damit diese Daten überhaupt ausgetauscht werden können, damit Datenkommunikation überhaupt äh, stattfinden kann, brauche ich ähm, Schnittstellen. Und ähm, eine dieser Schnittstellen für die, für, die, äh, auf, also auf, äh, für die Produktion ist zum Beispiel der Standard OPCOA. Und ähm, das ist ein Standard für Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, also darüber vorüber reden, industrielle Automatisation und steht für Open Platform Communications Unified Architecture. Und ähm, diese OPCOA-Schnittstelle wiederum wird von, von Verbänden wie VDMA oder ZVI aufgegriffen um für spezielle Anwendungsbereiche wie Robotik, Wegetechnik oder Werkzeugmaschinen oder Bildverarbeitung ähm, nochmal eigene Schnittstellen obendrauf zu setzen, die, die, dass die da die Bedürfnisse noch besser ähm, bedienen. Ja? Ein Beispiel ist zum Beispiel UMATI, steht für Universal Machine Technology Interface. Und, ähm, und das ist eine Standardschnittstelle, die vom Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken entwickelt worden ist. Und sie basiert auf der OPCOA und ist, und ist praktisch ein Wörterbuch für Maschinen, die von unterschiedlichen Herstellern kommen. Und so können Maschinenkennzahlen wie Identität, Status, Drehzahl einheitlich definiert werden. Ja? Also das kommt dann noch, je nach Maschine, on top.
1: Aber das hat ja auch den Vorteil, dass, wenn ich meine Maschinen digitalisieren will und schlauer machen will, dass die Sprachen schon existieren und dass ich halt auch gucken kann, wo haben sich die Verbände der Maschinenbauindustrie auch schon Gedanken darum gemacht, welche Standards kann ich verwenden. Und äh, das ist im Prinzip schon da. Das muss ich mir nicht mehr selber ausdenken.
0: So ist es. So ist es. Als Anwender stehe ich eigentlich nur noch vor der Aufgabe, die Möglichkeiten, die der Markt bietet, zu integrieren.
1: Und die Algorithmen, sind die auch schon da oder brauche ich da jetzt echt noch einen KI-Experten in meiner kleinen Maschinenfabrik?
0: Also das kommt drauf an. Solange sie im Standard bleiben, werden sie sicherlich auf vorgefertigte Lösungen zurückgreifen können. Aber mhm. in der Regel wird jeder Anlagenbetreiber seine eigenen Algorithmen entwickeln.
1: Okay. Also ganz ohne Computerexperten im Haus wird es wahrscheinlich nicht gehen.
0: So ist es. So mhm. ist es. Zumal die Dinge ja auch in Bewegung ist, ne, sind, ja. Nehmen Sie nur den Sicherheitsbedarf. Ähm, ähm, das ist ähm, die, die wir wir, haben, wir erleben ja wöchentlich die, die, die Angriffe von Ransom Software und Cyberangriffe. Und, ähm, und da muss ständig nachgerüstet werden. Und dann brauchen Sie wirklich eigene Experten oder eben Fremdleistung.
1: Hätten Sie denn noch so ein paar Tipps für einen Mittelständler, wenn er sich auf die Suche nach einem Serviceanbieter macht, der ihm hilft, sein KI in der Fabrik zu konzipieren und auch zu implementieren, also einzurichten?
0: Also ganz am Anfang... Ist es vielleicht sinnvoll, einen Berater zu, hinzuzuziehen, um überhaupt mal eine Marschrichtung zu bekommen ähm, und um, um, eine, um die Phasen der Digitalisierung ähm, zu planen? Und wie gesagt, nicht alles auf einmal, sondern erst starten mit kleinen Insellösungen, Erfahrungen machen und dann weitergehen. Ja? Ähm, und welche Experten dann für die Umsetzung kommen das, das wird sich von selber ergeben, wenn ich, denn ich kann zum Beispiel Maschinen nachrüsten. Wir nennen das Retrofitting. Also ähm, das heißt, Maschinen, die gar nicht dafür ausgerüstet sind, digitale Daten zu senden, lassen sich durch Sensoren nachrüsten. Und Aktoren. Die Sensoren liefern die Daten und die Aktoren steuern die Maschine. Und das auf der Grundlage von Elektroimpulsen. Äh, das ist alles kein Problem, das, ähm, das lässt sich machen. Ähm, ja, also das ist eigentlich ein super spannendes Thema.
2: Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, könnte ich nachträglich meine Fabrikhalle aufrüsten und eigentlich auch direkt loslegen. Ja. 4.0, wenn ich möchte.
0: Genau. Und das ist dann das Stichwort Brownfield Digitalisierung. Also was Tesla gerade in Berlin macht, das ist eine Greenfield Digitalisierung. Oder auch was Daimler gemacht hat mit seinem neuen Werk in Zuffenhausen, das ja schon vollständig mit 5G ausgerüstet ist. Das, aber das ist ja nicht die Regel. In der Regel ist, die Regel ist eine Braunfield-Digitalisierung, ein Retrofitting, Nachrüsten. Und das ist ja auch erklärbar durch die langen Standzeiten im Anlagenbau. Ja, in, in der, in der IT-Welt, ein Computer, der wird nach fünf, sechs, sieben Jahren spätestens in der Regel ausgemustert und ersetzt. Aber in der, in, der, in der OT haben wir ja, in der Anlagentechnik haben wir ja viel, viel längere Amortisationszeiten, ja von mehreren Jahrzehnten manchmal. Ja. Und deshalb lohnt sich eben auch das Nachrüsten.
1: Um unseren Hörern ein bisschen Lust zu machen auf... Industrie 4.0 und vielleicht auch zu zeigen, was geht, fallen Ihnen gerade noch so spontan ein, zwei spannende Beispiele ein, die jetzt vielleicht auch nicht gerade von den ganz großen Konzernen kommen, sondern eher von kleineren Anbietern?
0: Ja, also einer meiner Lieblingsanwendungen ist die digitale Knolle von einem deutschen Landmaschinenhersteller, der, der weltweit einen guten Ruf hat für Kartoffelerntemaschinen. Und ähm, der hat eine digitale Knolle entwickelt und die ist gespickt mit Sensoren. Und jetzt muss so man wissen, moderne Landmaschinen, die, 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 die ernten nicht einfach nur, indem sie übers Feld fahren, sondern die Kartoffeln werden gleich gewaschen und dann sortiert nach Größe. Das heißt, sie laufen auf der, auf der Maschine ähm, auf Förderbänder und äh, fallen dann in ihren Bunker. Und Kartoffeln sind man glaubt es nicht, sehr empfindlich und bekommen leicht Flecken und werden dann unter Umständen schwerer verkäuflich. Und deshalb hat dieser Landmaschinenhersteller die digitale Knolle entwickelt, die die mechanische Belastung der Kartoffel während der Verarbeitung auf der Maschine mit Sensoren erfasst und dem Bauern sozusagen die Informationen gibt, hör mal, die Maschine ist optimal eingestellt oder auf dem Band ist die Beanspruchung ein bisschen hoch, drehen mal die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Ja. Das, das finde ich eine super schöne Anwendung. Ja. Naja, und dann geht es natürlich noch, noch weiter. 3D-Druck kennen wir ja mittlerweile. Und das hat den charmanten Vorteil, dass ich eben eine enorme Energieeinsparung habe und wirklich nur noch die Materialien brauche, die, die, die unbedingt nötig sind. Aber ich habe keinen Abfall. Das, das ist ja eine super zeitgemäße Entwicklung. Und wir werden zukünftig. Zum Beispiel auch mehr Roboter in der Krankenpflege erleben. Ja, wir erleben heute schon in Produktion Roboter, die mit Menschen zusammenarbeiten. Früher waren die getrennt, aber das wächst zusammen. Und ähm, Spezialisten für, für, für Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine, die haben heute gut zu tun. Das ist ein wachsendes Gebiet. Ähm, wir nennen das HMI, Human, Human Machine Interface. Ja. Und in der Krankenpflege wird das eben auch so sein. Roboter werden zum Beispiel beim, 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 beim Waschen helfen können ja? ähm, oder beim Essen. Also das, das, in Japan haben wir das bereits heute schon, ähm, so wie wir in, in, in Dubai schon fliegende Taxis haben, ja? also als Hubschrauber. Das ist für uns alles noch, noch, noch Zukunftsmusik, aber es gibt bereits... Länder in der Welt, die da weiter sind als wir. Und wir werden diese Entwicklung auch erleben. Das ist ganz sicher. Ja.
2: Das heißt, wenn in anderen Ländern die Entwicklung schon so weit fortgeschritten ist, ist das vielleicht jetzt auch ein Zeichen, dass ich mich als Mittelständler damit jetzt auch auseinandersetzen sollte, um den Anschluss nicht zu verlieren?
0: Unbedingt. Unbedingt. Ich sage dir immer gerne, wenn die Digitalisierung nicht von innen kommt, dann kommt die Disruption von außen. Und oft genug ist es sowieso beides. Die Geschäftsmodelle verändern sich rasant. Vielleicht noch ein Beispiel zum Schluss aus der Brandmeldetechnik. Das habe ich gerade bei einem Auftrag erlebt für Kunden. Bisher sind die Brandmelder per Kabel oder per Funk miteinander vernetzt und melden auf die Brandmeldezentrale. Vorstellbar ist in Zukunft, dass das übers Internet läuft und ähm, dass sozusagen in, auf dem Computer die Daten zusammenlaufen, die wiederum, wo wiederum ein Algorithmus dahinter steht, der dann die entsprechenden Weiterverarbeitungssignale auslöst. Und ähm, das könnte, ich sage nur, es könnte dazu führen, dass der ein oder andere brandmeller hersteller mit seiner Zentrale nicht mehr aktuell ist in, in ein paar Jahren. Ja? Also wirklich Zukunftsmusik. Ich nehme es nur als Beispiel, wie, wie Disruption radikal sein kann und, und in kürzester Zeit ganze Märkte ähm, verändert. Darum ähm, kann ich nur ermutigen, anzufangen und seine Maschinen und seine Produkte mit Sensoren auszurüsten, Erfahrungen zu machen mit der Digitalisierung, mit dem Anfall von Daten und sich zu überlegen, wie ich die in mein Geschäftsmodell benutzen kann.
1: Ja, danke, Herr Baumgarten. Ich habe jetzt gerade den Impuls, in die Runde der Zuhörer zu gucken und sagen, haben Sie das alle gehört? Haben Sie sich schon überlegt, wo Sie den nächsten Sensor anbringen können und welche Daten aus Ihrer Produktion Sie in Zukunft verwenden können? Und äh, was ich gelernt habe, ist ja, wir sind tatsächlich mittendrin in der Industrie 4.0. Aber da ist auch noch ganz, ganz viel Zukunftsmusik drin. Und es sieht wohl so aus, dass gerade produzierende Unternehmen im B2B-Bereich sich dem überhaupt nicht entziehen können. Der Fall, dass jemand sagt, ich brauche das alles nicht, ist extrem unwahrscheinlich. Deswegen bedanke ich mich im Namen unserer Zuhörer ganz herzlich bei Ihnen, Herr Baumgarten, dass Sie uns einen so motivierenden ersten Einblick in dieses spannende Digitalisierungsfeld gegeben haben. Herzlichen Dank, Herr Baumgarten.
0: Ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, Frau Juskus und Frau Rettig. Und ich fand Ihre Zusammenfassung gerade eben, die hat es genau auf den Punkt gebracht.
1: Ja, danke schön. Dank auch dir, Julia. Und wenn Sie, liebe Hörer, Fragen dazu haben, schreiben Sie uns einfach. Und ansonsten freuen wir uns, Sie im nächsten Podcast wieder mit unseren Fragen und den Antworten unserer Gäste erfreuen zu dürfen. Wiedersehen.
0: Wiederhören.